1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y Análisis desde la Academia. Ah, análisis UNAL. Ah, análisis UNAL. Siete días en el mundo. Bienvenidas y
2: bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radio UNAL para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre de
1: 2022.
2: El Papa Francisco designó a 20 nuevos cardenales, 16 de ellos con derecho a votar en el cónclave para la elección de su sucesor, incluidos cuatro latinoamericanos, en una etapa que ha sido calificada como una posible preparación para su sucesión. Entre los obispos que recibirán el título cardenalicio se encuentra el arzobispo emérito de Cartagena, Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal. El análisis es de Hernán Olano, vaticanista, doctor en Derecho Canónico y profesor universitario. Hay muchas especulaciones en algunos medios de comunicación, en algunos titulares, inclusive llegamos a ver algunos que decían algo así como que ya el Papa estaría en su recta final y está decidiendo quiénes lo podrían reemplazar o que él ya estaría pensando quizás en por su situación de salud en retirarse. ¿Qué desierto hay en, en esto o no, profesor Hernán? ¿Y qué impacto tiene pues esta designación de los 20 nuevos cardenales en el Vaticano?
3: Sí, efectivamente, no hay nada escrito acerca del particular, pero el Papa ya ha dicho, un Papa renunció después de Celestino V, que fue Benedicto XVI, yo también podría renunciar. Lo que ha dicho el Papa precisamente es que él no quiere ser Papa Emérito, sino uno de los títulos que ostenta precisamente por su dignidad y sería el de Obispo Emérito de Roma, recluyéndose no en Mater Eclesia, como estaba en Edito XVI dentro del Vaticano, sino en la Basílica de San Juan de Letrán, que es la sede del Obispo de Roma. Preparando el camino, pues al parecer sí. Ya más del 70% de los purpurados, es decir, de los cardenales, príncipes electores de la Iglesia, que por esa razón adquieren esa condición, digamos, nobiliaria, además de la ciudadanía del Estado Vaticano, son designados por Francisco. Aunque va en 135 el número de cardenales en este momento, siete de ellos llegarán a los más de 80 años de aquí a final del año, con lo cual realmente dentro de un año, cuando se ve otra vez el concierto, historio rojo, es decir, el de nombramiento de cardenales, probablemente hayan cumplido años, otros más, no tengo la cifra exacta, y aumentará el número de cardenales electores creados por Francisco, porque estos no son ni ordenados, ni consagrados, sino creados, es decir, se les nombra, porque el protocolo, digamos, del Vaticano indica que se les entrega el birrete, que es ese, digamos, ese gorrito que le ven ustedes a los cardenales, que significa también esa consagración y unidad con el papa, se les entregué el anillo como cardenales y se les entregó el título. El título es el de alguna de las iglesias de Roma, por ejemplo a Su Eminencia Reverendísima, como cambiaría ahorita la denominación para Monseñor Jorge Enrique Jiménez, lo designó cardenal presbítero de Santa Dorotea, una iglesia en el Trastevere. Los cardenales se dividen en tres categorías, digamos cardenales de primera, primerísima son los cardenales obispos, que solo son siete, después siguen los cardenales presbíteros y después los cardenales diáconos.
2: Dentro de, esta, de estas designaciones o estos nuevos nombramientos que usted nos explica de una manera muy sencilla, profesor Hernán, ¿Qué factores tiene el Papa en cuenta? Y se lo digo porque parte de lo que registran algunos medios locales y de la misma información que divulgó el Vaticano es que tienen una característica especial y es que provienen de regiones donde hay problemas sociales o, o tierras lejanas donde la iglesia es minoritaria.
3: Sí, efectivamente. Fíjate, por ejemplo, que uno de los cardenales, que es de la India, pertenece a una de las castas, como se denominan allí ese tipo de clases, perteneciente también a sus etnias, una de las castas más denigradas de todo el subcontinente indio. También el salesiano, aunque español, que está en el Timor Oriental, el cardenal de Paraguay, Paraguay que fue tierra de misiones jesuíticas que incluso llegaron hasta nuestros llanos orientales. Entonces los, lo que busca el Papa es, es su política de llegar a las periferias, como lo ha manifestado durante esta década prácticamente de, de pontificado, y de esa manera ser inclusivo. Algunos de estos cardenales realmente no tienen tanta feligresía, tiene más feligreses mi párroco realmente que algunos de estos cardenales, pero lo que busca precisamente es un llamado a la inclusión dentro de la diversidad y buscando la unidad de la iglesia.
2: Con respecto a Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, profesor Hernán, ¿qué relevancia y qué importancia tiene para él como arzobispo de mérito pues, llegar a obtener este título cardenalicio?
3: Pues es muy importante. Recordemos también que en esta década del pontificado de Francisco, él quiso elevar al cardenalato a Monseñor José de Jesús Pimiento, el obispo más antiguo, y lo nombra a los 98 años como cardenal. En este caso, un cardenal de más de 80 años que sufrió el secuestro, que fue víctima de la violencia, que se lo llevaron de la diócesis de Zipaquirá en su momento, y estuvo pues mucho tiempo, no bueno, no tanto, pero así sea un día de secuestro, es algo que lo afecta. Y entonces lo que quiere precisamente es premiar también la fidelidad a la iglesia de algunos de estos pastores que han tenido una connotación especial dentro de las políticas de los estados.
1: América.
2: A nivel mundial se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra la Desaparición Forzada, un crimen concebido para infundir dolor a las víctimas y terror e inseguridad a sus familias. Colombia no ha sido ajena a este flagelo, que sigue golpeando familias que esperan saber sobre sus seres queridos que nunca regresaron a sus hogares o que fueron desaparecidos en el marco del conflicto armado. El análisis es de Luz Marina Monzón, directora de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
4: Esta situación no conoce fronteras, pero ¿qué se está implementando desde Colombia para finalizar con este flagelo, Luz Marina?
2: Bueno, estamos
5: haciendo muchas cosas que, a pesar de que sean muchas, frente a la dimensión de y la magnitud de esta tragedia, pues parecen pocas, y es que el Estado durante mucho tiempo postergó una respuesta coherente, eficiente y adecuada a las víctimas que querían que les apoyaran en su búsqueda y que les dieran respuestas sobre qué había pasado con sus seres queridos. El acuerdo de paz por primera vez llevó al Estado a tomar la decisión de establecer un mecanismo o más bien una entidad del Estado encargada exclusivamente de la búsqueda y encargada de hacerlo de la mano y con las organizaciones y con las víctimas para poder saber qué había pasado con los desaparecidos. Estamos hablando de más de 100.000 desaparecidos en este país, más de 100.000 desaparecidos que no han, han sido desaparecidos a lo largo de cinco décadas y que sobre ellos, aunque ha habido algunas acciones de tipo judicial y efectivamente se han, digamos, establecido varias, digamos, herramientas o acciones a las cuales las víctimas pueden acudir, pues esas acciones en su práctica no han mostrado la eficacia que debieran haber presentado cuando se crearon, como por ejemplo el mecanismo de búsqueda urgente, como la comisión de búsqueda de personas desaparecidas, que no es una institución pero sí una instancia de coordinación. Bueno, la unidad de búsqueda viene a fortalecer esa capacidad del Estado para dar respuestas y desde mi 2018 se viene funcionando a partir del acuerdo de paz, la unidad y viene funcionando con algo que ha sido fundamental para las víctimas y es que lo estemos haciendo desde el territorio donde están las víctimas y donde debemos hacer la tarea la tarea de acompañar a las víctimas, de investigar qué fue lo que pasó con las personas desaparecidas y de desplegar un conjunto de acciones humanitarias para determinar la suerte y paradero de las personas desaparecidas. Eso es lo que venimos haciendo, creo que también haciendo conciencia de que esta es una tragedia, que es un drama, pero sobre todo que es un crimen inaceptable en un Estado que se considera democrático y de derecho.
2: Doctora Luz Marina, ¿cuáles son las cifras que ustedes tienen en este momento allí, digamos que más actualizadas dentro de la unidad en lo que corresponde a, a desaparición forzada en el país? Bueno,
5: nosotros estamos, lo primero que es importante señalar es que hay un altísimo subregistro frente a la, la dimensión cuantitativa de las desapariciones forzadas en Colombia pero que en la labor que venimos desarrollando, esta investigación, esta recolección de información, esta consolidación de información, estamos hablando de cerca de 100.000 desaparecidos, 99.235 desaparecidos, de los cuales 90.000 personas continúan desaparecidas. Es decir, 90.000 personas, no se sabe cuál fue su suerte y paradero, y de ellas un poco más de 80.000 son desaparecidos forzados.
2: Doctora Luz Marina, esa, esa es una cifra preocupante, ¿se tiene registro si, si esas 90.000 personas corresponden a cierto periodo, digamos, de lo que ha sido el conflicto armado para acá o realmente son cifras más recientes?
5: No, 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 esa pregunta es muy importante, muchas gracias. Esta dimensión numérica de la desaparición que también tiene una dimensión cualitativa y es que se trata principalmente de hombres hombres que fueron campesinos, que fueron jóvenes, que fueron líderes sociales, que fueron personas que pertenecieron a grupos guerrilleros o que se consideraron que pertenecían a grupos guerrilleros y también mujeres, hay un número también de mujeres menor, el 70% son hombres, los que tenemos hasta ahora identificados, pero también hay personas de los pueblos indígenas, tenemos más de 600 solicitudes de búsqueda de personas que pertenecen a grupos indígenas y también tenemos personas de la población LGBTI pero con un altísimo, mucho mayor subregistro de en relación con los reportes de desaparición, pues bueno, me parece también importante cualificar de estas cifras, ¿no? que no se queden solamente en cifras porque a veces las cifras a pesar de que alarman, como que no muestran la dimensión humana de la desaparición. Cuando me preguntas cuál es el periodo, la unidad en sus labores investigativas que son la investigación humanitaria y extrajudicial ha podido definir al menos unos tres hitos históricos de la desaparición. Unos que van de los 70 a principios de los 80, otro de los principios de los 80 a principios de los 90, de los 90 al 2000 cinco más o menos, esos son los tres hitos que ha venido identificando. ¿Por qué esos hitos? Porque esos hitos tienen que ver con el mandato también de la unidad? La unidad es un mecanismo de justicia transicional y por lo tanto su competencia va de las desapariciones cometidas en el contexto del conflicto armado, desde el diciembre del 2016 hacia atrás. Las desapariciones de este momento son desapariciones que están a cargo de la Fiscalía General de la Nación y que la Comisión de Búsqueda debe y apoya para recibir información sobre las personas desaparecidas, pero no no hacen parte del mandato de la unidad. Volviendo a estos tres periodos que acabo de mencionar, esos tres periodos pues dan cuenta de unos propósitos, unas metodologías de la desaparición y también unas víctimas hacia las cuales se orientaba la desaparición. Y esas víctimas eran básicamente, pues en principio, este es el periodo del Estatuto de Seguridad del Estado, que fue una etapa donde las desapariciones fueron una de las maneras en que se ejerció violencia contra quienes se consideraba que participaban como grupos insurgentes y que efectivamente también algunas de esas personas pertenecían a los grupos insurgentes. Entonces lo que se estaba persiguiendo era a través de la desaparición, en lo cual es contrario a un Estado de Derecho, a las personas a través de este modelo de represión. En mediados del 85, más o menos el 85, al, a principios del 90, pues hay una, o pues se extiende un poco más esta práctica de desaparecer a las personas y ya se orienta a acciones conjuntamente de agentes del Estado, conjuntamente con grupos guerrilleros y se extiende a zonas rurales, a donde además de tener como propósito atacar los grupos guerrilleros, también se atacan a poblaciones que se consideran son simpatizantes de los grupos guerrilleros y que hacen parte de partidos políticos, no tanto de oposición, sino que se interpretan o lo son efectivamente de izquierda. Y entonces ahí hay todo un despliegue de desapariciones que sobre todo se ve en estas zonas, es la desaparición de muchos de los casos que fueron reportados a organismos internacionales como la Comisión Interamericana, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y que estos organismos declararon la responsabilidad del Estado por esas desapariciones, caso Luis Fernando Lalinde, caso Isidro Caballero, eh, Alirio Pedraza, un conjunto de desapariciones, el 19 comerciantes, eh, Pueblo Bello. Son un conjunto de casos que fueron mostrando esta práctica en el país durante este periodo. Y luego sí. hay este periodo, que hablo de la del 90 hacia acá, que es el que se ha conocido con una denominación que a mí no me gusta, pero pues es como públicamente se ha instalado, que es el de los falsos positivos, que en realidad son ejecuciones arbitrarias, pero que bajo... El propósito de mostrar que se estaba ganando la guerra o que se estaba ganando oposición frente al conflicto armado tomaron bajo engaño a muchas personas, a jóvenes y fueron llevadas con promesas de trabajo y que luego fueron privadas de la vida pero ocultos el paradero de las personas en el sentido de que fueron despojados de sus identificaciones. Y eso es la desaparición forzada, es privar a la persona de la libertad llevarla a algún lugar donde su familia no sepa y allí someterla en el primer periodo que les hablaba ahorita en general se sometía a tortura para sacar información y posteriormente privarla de la vida pero finalmente privarla de todos los derechos porque no le dan ninguna oportunidad de defenderse, porque al no tener contacto con sus seres queridos y sus seres queridos no saber que están en esa condición, pues hay una condición de indefensión, no solamente para el desaparecido, sino para la familia que está absolutamente incierta de qué pudo haber pasado con su
2: ser querido. Europa En Europa, los precios de la energía siguen aumentando desde que la empresa Gazprom de Rusia anunciara que cerraría el gasoducto Nord Stream 1 durante tres días para realizar trabajos de mantenimiento, una medida que volvió a despertar temores de que Moscú pudiera cerrarle completamente el suministro de gas a Europa, justo mientras la región se apresura a acumular suministros antes del invierno. El análisis sobre esta cruda situación que viven los europeos la tiene el economista Pedro Vargas, desde Portugal.
4: ¿Usted qué se encuentra en este territorio? ¿Cómo se está llevando a cabo el, el ahorro de la energía que quizá ha anunciado alguno de los gobiernos y también cómo se está eh, generando el suministro eléctrico en esta zona?
6: Bueno, hay que empezar por decir que el mercado energético europeo no está totalmente integrado. Portugal y España, la Península Ibérica, son una isla, uh, en, de alguna manera, eléctrica. O energética, porque no están conectadas al 100% con el mercado europeo, lo que significa que para España y Portugal lo que ustedes hablaban y muy cierto sobre el, cuestiones en el norte y el centro de Europa, no es una cuestión que se esté colocando en este momento. Lo que sí afecta a países como Portugal y España es el hecho de que hay una correlación entre el precio del gas y del petróleo en el mercado mundial y los precios de energía, incluso cuando no hay conexión directa entre la producción energética, porque puede tener otras fuentes, y ese mismo gas y ese mismo petróleo, las empresas aprovechan para anclar los precios de energía también a precio del gas, incluso cuando no está el gas por detrás de la producción de esa misma energía. ¿Qué va a pasar y qué creo yo que va a pasar en el norte de Europa y en el centro de Europa? Es que llegará las sanciones y las sanciones de Europa hacia Rusia, en el sentido de que Europa no esté comprando gas y petróleo a Rusia y que con esas sanciones vamos a tener problemas de suministro de energía porque esos países utilizan muchísimo el gas como fuente de producción energética y vamos a tener problemas en el suministro de energía eléctrica en países del norte de Europa y de Europa Central, y también la utilización del gas en la calefacción de las casas y la subutilización industrial. Lo que los países europeos estaban haciendo, y aquí hay que decir un poquito de manera hipócrita, era que estaban intentando de utilizar el verano para llenar sus reservas para luego, cuando entren las sanciones... ...pues ya no tengan que comprar a Rusia en ese momento... ...pero esto es una hipocresía... ...en el sentido de que querían que Rusia les suministraran más... ...ahora, en que todavía no hay sanciones... ...para luego utilizar ese gas... ...cuando ya entren las sanciones... ...y yo creo que... ...en muy pocas cosas estoy de acuerdo con los rusos... ...en el contexto actual... ...pero bueno, aquí hay una hipocresía muy grande... ...de Europa que quería comprar gas ruso... ...mientras no había sanciones... ...para luego decir que ya no estaba comprando... ...cuando entren las sanciones... ...porque estaba consumiendo que había comprado antes. Y esto pues, es hipócrita. Al final, el problema es que Europa dejó dos cosas bastante graves pasar en su historia reciente. Uno es que dejó a esta niña sueca que todos nos gusta mucho, Greta Thunberg, definir la política energética europea, que no podíamos tener nuclear, que había que cerrar todas las alternativas que no eran de un punto de vista ecológico al 100%, ni siquiera el nuclear como saben ustedes no tiene emisión de, de, de dióxido de carbono. Por una parte, o sea, vino algún radicalismo en las medidas ambientales, especialmente cuando Europa es comparada con China, con Estados Unidos, con India, con Rusia, con los países árabes, o sea, con las otras grandes potencias económicas del mundo. Europa estaba haciendo lo que ninguna de las otras está haciendo, esto por una parte. Por segunda parte, y esto fue más, hay que decir, responsabilidad de la señora Merkel, que dejó a toda a, a, la dependencia energética de Alemania de Europa Central en los gasoductos que llegaban de Rusia a un precio muy bajo, de una manera muy eficiente, y Europa no buscó otras soluciones de suministro energético, y ahora no las tiene. La verdad, lo criticamos muchas veces, pero este era exactamente lo que decía el señor Trump cuando vino a Europa y le preguntó al secretario general de la NATO, de OTAN, ustedes quieren que nosotros los defendamos de Rusia, pero luego le compran toda su energía a Rusia, creando una dependencia muy peligrosa hacia el futuro. Y eso, pues, en el momento no le, no le prestamos mucha atención, pero al final fue un error estratégico que ahora que Rusia tomó estas acciones que uno podría decir que no esperaba, pero bueno, a partir del momento que las ha tomado nos hemos dado cuenta del error enorme que todos hemos
3: cometido.
2: Profesor Vargas, antes de que llegara toda esta crisis energética y pues de alguna forma también económica, porque van muy de la mano, con la guerra de Rusia contra Ucrania, ¿cuáles eran las fuentes de, de abastecimiento energético en general para los países de la Unión Europea?
6: Una parte muy grande del gas llegaba de Rusia. Hay países como Hungría, República Checa, Eslovaquia que llegaban a tener el 80-90% de su gas, que era su principal fuente de utilización energética en la industria y en la calefacción de las casas, llegando desde Rusia. Países como Portugal y España, que tenían los gasoductos llegando de Argelia y tienen puertos de GPL, tienen alternativas, pero no era algo que fuera obligatorio. El caso que nos prueba que habría alternativas es el caso de Polonia. Polonia, geográficamente estaba en la misma línea de los otros países de Europa Central o de Alemania pero ha invertido muchísimo en la creación de, de puertos de GPL, lo que le ha permitido recibir Shell Gas de Estados Unidos y con eso tener una dependencia de Rusia mucho más pequeña, estábamos hablando de menos del 20%, lo que al final es mucho más fácil de reemplazar de los países que tienen el 80 el 90% de suministro llegando a partir de Rusia. Habría otras fuentes, Nor es una fuente importante, Azerbaiyán es una fuente importante, la Unión Europea firmó un acuerdo con Egipto e Israel para hacer producción desde allá. O sea, y esto hay que tener en cuenta, no es que haya menos producción energética, no hubo destrucción, destrucción de fuentes de energía. Ucrania tiene algún petróleo y algún gas, pero muy poco. O sea, no es que el mundo tenga menos, es una percepción de precio. Y esto es un tema, y por eso se habla mucho en Europa, de reglamentación de precios del gas y de desanclar el precio del gas o del precio de energía, del precio del gas, porque al final Estamos también viviendo una burbuja especulativa en que las empresas de energía y las empresas productoras de gas y de petróleo se están aprovechando de la situación y el hecho de que el mercado esté nervioso para cobrar a los consumidores montos mucho más elevados.
2: Claro. Usted que se encuentra allí, profesor Pedro, en, en uno de estos países de la Unión Europea, ¿qué tanto se está sintiendo este aumento en los precios, en los recibos de, de pago del servicio eléctrico?
6: Claro, yo estoy en Francia hoy. Nosotros tenemos una empresa aquí para darle la noción de lo que estamos haciendo, trabajo de presupuestos para el próximo año. Y el precio de energía en Francia en este momento está a más de 1.100 y tal euros el megavatio. Cuando vivíamos en un mon... pues vivíamos a montos que estaban por debajo de los 100 euros. Estamos con valores 10 veces más altos de lo que expectativa. nosotros estamos presupuestando para esta empresa en particular donde estoy hoy, que es una empresa empresa que no es muy dependiente pues un canal de televisión y Euronews, vamos a tener en el presupuesto un valor para energía en el próximo año que es tres veces más alto que el presupuesto del año 2022. Esto afecta muchísimo. Son miles y miles y miles de euros que imaginamos que vamos a tener que pagar más. O sea, esto sí empieza a afectar y claro, nosotros no somos muy dependientes de energía, pero si fuéramos una industria, las cosas serían muy duras. Para nosotros, pues, es un pequeño cambio en el total del presupuesto. Para una empresa industrial esto sería una locura.
1: Asia. A
2: los 91 años de edad, falleció Mikhail Gorbachev, considerado como el último líder de la Unión Soviética. Su funeral se llevó a cabo en Moscú, en el Salón de Columnas de la Casa de los Sindicatos, sin la presencia del presidente Vladimir Putin. Hablamos sobre la importancia de Gorbachev y su tensa relación con su país de origen con Vladimir Rubinsky, director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI en Cali. Profesor, ¿cuál fue la, la importancia, si nos podemos ir un poco a la, a la historia que tuvo el señor Mikhail Gorbachev?
7: Bueno, Gorbachev, por supuesto, era la persona que se asocia con la desaparición de la Unión Soviética y con el colapso como tal, este bloque socialista que estaba haciendo contrapeso durante la Guerra Fría al bloque encabezado por los Estados Unidos y otros países del occidente. Sin embargo, yo creo que nosotros en algunas ocasiones, por lo menos, estamos cometiendo un error diciendo que Gorbachev fue el líder de la Unión Soviética que acabó con la URSS y descadenó todos los procesos de colapso en el espacio geográfico que constituyó inicialmente al comienzo del siglo XX el Imperio Ruso. Luego fue una buena parte de este imperio. Fue recreada en los términos de los límites territoriales por Joseph Stalin y luego, bueno, tenemos ahora un problema donde algunos piensan que Vladimir Putin trata de recuperar por lo menos algo de este alcance territorial de lo que tenía Rusia y que tenía la URSS. Yo Creo que Gorbachev realmente lo que quería hacer cuando toma el poder, eh, era muy joven, tenía apenas 54 años, eh, para los estándares soviéticos será demasiado joven, pero está tomando el poder. Lo que él quiere hacer inicialmente es intentar volver a revivir estos ideales de la revolución comunista, de la revolución de los bolcheviques de 1917, eh, repensar la idea de organizar el sistema socialista, tratando de ofrecer algo que realmente luego terminó siendo el veneno para este mismo sistema que estaba basado en una buena parte de no poder hablar abiertamente sobre muchos temas de la vida política y social, entonces él declara la política de Glasnost, la apertura y con este se demuestra realmente que la Unión Soviética ya estaba destinado a morir porque no eh, tenía la posibilidad de recuperar la economía no tenía la posibilidad de rehacer la forma de hacer las cosas más importantes para la sobrevivencia del Estado y yo creo que en este sentido la sabiduría de Gorbachev finalmente no era que él pensaba que se puede revivir algo que no era posible revivir, sino que él entendió, sobre todo en los últimos años de la existencia de la URSS, y yo creo que la última gota era el intento del golpe del Estado en agosto de 1991, que se fracasó pero en ese entonces ya era claro que no es posible mantener la Unión Soviética y él no hizo intento que de pronto algunos precisamente ahora están acusando a Gorbachev pero él no hizo ningún intento para utilizar la fuerza, utilizar la violencia para poder mantener algún tiempo más eh, la Unión Soviética. Yo creo que en esto es eh, la gran sabiduría de Gorbachev de no eh, meter eh, la Unión Soviética en una guerra civil que posiblemente pudiera ocurrir si Gorbachev intentaría utilizar la fuerza para tratar de mantener la voz
4: Profesor Vladimir, un punto importante en el liderazgo de Gorbachev fue el acuerdo firmado con Estados Unidos sobre las armas nucleares, pero también hubo un plan de la desnuclearización completa que no tuvo éxito. ¿Qué pasó con estos dos puntos, profesor?
7: En Mikhail Gorbachev, posiblemente, cuando él inicia este acercamiento con los Estados Unidos, probablemente tenía poca decimos, conciencia sobre el asunto tan complejo que son las armas nucleares. Esto lo sabemos ahora porque hay algunas entrevistas que hicieron otros líderes de la Unión Soviética, los líderes militares que participaron con Gorbachev en estas negociaciones, pero lo que quería hacer Gorbachev es cambiar el ambiente internacional, tratar de construir una nueva imagen de la Unión Soviética. Lo que pasa es que para bailar el tango necesitamos los dos, ¿no? Como dice un proverbio y allá lo que nosotros vamos a encontrar claramente los Estados Unidos no estuvieron dispuestos a dejar por completo las armas nucleares y sobre todo sabemos que y esto es un hecho obviamente que no solamente los Estados Unidos y Rusia cuentan con las armas nucleares nosotros tenemos la China armada nuclearmente, nosotros tenemos algunos otros países en el occidente también, entonces el tema de, de poder eliminar todas las armas nucleares es un ideal, es algo que posiblemente no vamos a poder ver en nuestras vidas todavía, pero yo creo que eh, hay que reconocer a Gorbachev que ha logrado eh, eh, reducir significativamente el potencial nuclear, la cantidad de las armas nucleares y disminuir el riesgo de una guerra nuclear. Así yo creo que el mérito de Gorbachev es indudable.
4: Profesor, ¿se podría decir que el desastre nuclear de Chernóbil prácticamente le jugó una mala pasada y esto precipitó la caída de la Unión Soviética?
7: Era uno de tantos factores que contribuyeron en el colapso rápido de la Unión Soviética, yo creo que aparte de la economía, pero el desastre de Chernobyl y sobre todo la forma como inicialmente Gorbachev manejó la crisis, claramente era al contrario de su política de Glasnost y de la apertura, eh, porque el gobierno soviético intentó, bajo el liderazgo de Gorbachev, intentó inicialmente esconder la información acerca del desastre en la planta nuclear de Chernobyl, al riesgo enorme en muchos miles o millones posiblemente de los rusos, de los ucranianos, también en el caso de Europa, porque estaba escondiendo la información acerca de altos niveles de radiación. Por ejemplo, permitió eh, una manifestación tradicional del día del primero de mayo en la ciudad de Kiev, donde sabemos que, por ejemplo, los líderes del Partido Comunista Ucraniano en ese entonces estuvieron llevando unos trajes especiales de protección contra la radiación, mientras la gente común sí estaba también sin saber nada. Entonces yo creo que sí, esto fue algo que debilitó la confianza que inicialmente en 1985 el comienzo de 1986 eh, muchos de los soviéticos estuvieron realmente ofreciendo a Gorbachev eh, bajo su nuevo programa de poder reformar para poder mejorar la vida. Esto fue un factor, pero no fue el único pero sí fue un factor importante.
1: América
2: Chile acudirá a las urnas para decidir sobre el plebiscito para la nueva Constitución. La expectativa no está solo en lo que se juega el país al decidir si aprueba o no reemplazar la actual Constitución, sino que también se trata de un plebiscito de salida cuyo voto es obligatorio. Esto significa que cualquier persona mayor de 18 años y con su domicilio electoral en Chile deberá acudir a su puesto de votación para cumplir con el deber, pues de lo contrario se arriesgan a multas que alcanzan los 180 mil pesos chilenos el análisis es de guillermo holzman profesor de la universidad de valparaíso en chile
4: profesor guillermo se ha especulado mucho sobre la favorabilidad de este plebiscito y en encuestas pues la mayoría de la población votaría por un no qué pasaría profesor si él no ganará este próximo domingo 4 de septiembre?
8: Si gana el nuevo rechazo, como va a estar la, la papeleta del próximo domingo, que significa, con, de, de acuerdo a la norma constitucional, que sigue vigente la actual Constitución. Sin embargo, eso que es la norma que se aprobó allá por el 2020, en definitiva está sometida ahora a la voluntad política transversal, tanto de aquellos que rechazan para una para tener una nueva Constitución, como aquellos que están aprobando para formar la, la propuesta constitucional, se estaría dando inicio a un nuevo proceso para tener una Constitución que satisfaga justamente la en un sector bastante amplio de la población independiente de que, que vote apruebo o rechazo y eso estaría haciéndose probablemente en los próximos 12 meses bajo la conducción del presidente Vuelve.
2: Profesor Guillermo, quisiera que hiciéramos como un repaso, un, un panorama de los principales cambios que plantea este texto constitucional y que en su juicio sean los que más van a marcar la pauta a partir de ahora si se llega a aprobar el sí allí en Chile.
8: A ver, eh, digamos, esta Constitución, la propuesta, tiene 388 artículos más 57 artículos transitorios que permitirían su implementación de ganar el apruebo. Este es un proceso institucional que, luego de un año, que deliberó la Convención Constituyente, nos entrega este borrador. Es Lo principal, y donde los dos grandes puntos donde hay acuerdo, o sea, tres grandes puntos donde hay acuerdo respecto a que es un aporte a la Constitución, primero, es que releva los temas de mayor importancia a nivel social hoy día, y eso tiene que ver con... Eh, la inclusividad tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con el feminismo, tiene que ver con la paridad básicamente son elementos que hoy día están en la, en la constitución, de hecho se habla de neuroderechos por ejemplo lo segundo donde también hay acuerdo transversal es el hecho de que se declare a Chile como un estado social y democrático de derechos y lo tercero es la garantización o la garantía que hay respecto a todo tipo de derechos humanos donde destaca el derecho a la educación, a la salud, a pensiones dignas, a una casa digna, son Elementos que están ahí presentes en este texto constitucional. ¿Dónde están las críticas? Las críticas comienzan por el concepto de plurinacionalidad, conforme el cual a los pueblos originarios, que se reconocen de 14 a en Chile, les corresponde no solamente una capacidad de autogobierno y autonomía, sino que a su vez también ellos poseen un sistema de justicia especial distinto al de resto del país debemos tener presente que en Chile la cantidad de, de personas que se crean como pueblos originarios es de 1.700.000 en un universo de 18 millones de habitantes. Por lo tanto, ahí hay un tema con la plurinacionalidad y la que eso tiene en la medida en que este concepto tiene raigambres que la vinculan a la constitución boliviana y ecuatoriana que tienen una realidad étnica y de pueblos originarios completamente distinta a Chile. Lo segundo, donde hay una clínica ya lo mencionábamos, es sistemas judiciales distintos con nombramientos políticos más bien de ir a un miembro de la Corte Suprema y que cambie la estructura actualmente vigente. Lo tercero es la desaparición del Senado y reemplazamos una Cámara de Regiones que, en definitiva, eh, quita la, una adecuada presión de los pesos y contrapesos que requiere una democracia. Y eso está también ahí, ahí presente como el elemento central. Lo cuarto tiene que ver con las autonomías de las comunas y de las regiones que tienen capacidad también de autogobierno, de definir su plan de desarrollo, pero particularmente tienen también capacidad de lograrse. Es decir, pueden colocar su patrimonio como a en créditos eh, obtenidos en el extranjero, por ejemplo. No obstante que la propia propuesta constitucional establece que no se puede sobrepasar el marco presupuestario, eso se puede modificar con una simple mayoría en el Congreso, lo cual, con muchas partes de la constitución, van a quedar sometidas a las mayorías circunstanciales que cada cual tenga para hacer las modificaciones que estén pertinentes. Porque gran parte de las cosas quedan justamente encargadas para la ley, a pesar de la cantidad de artículos que posee esta propuesta. Bueno, lo otro importante con los es que se establece, y ahí hay diferencias, pero creo que es más o menos aceptable, dado salvo lo que se pueda definir la ley, se define el aborto libre, es decir, digamos, no hay condiciones para que la mujer pueda abortar, así lo desea, eh, también eso se incluye en la propia constitución, y creo que eso sería más o menos un mateo muy rápido pero que sea robusto
2: Profesor Guillermo, la mayoría de las encuestas eh, recientes aseguran que la gente va a preferir el no frente a este texto de la Constitución, pero usted que se encuentra allí en el país, ¿qué ha escuchado? ¿Qué se percibe allí en la ciudadanía sobre lo que va a ser este nuevo texto de, de Constitución?
8: Y la idea de que gane el no el rechazo ya está instalada acá en Chile, incluso aceptada por el gobierno que ha propuesto incluso líneas de acción en caso de que gane el rechazo asumiendo que eh, no es una buena noticia para el gobierno de Boris, pero ellos ya asumido, han tomado medidas en ese sentido. Y hay una credibilidad aquí toda la encuesta porque todas las encuestas sin excepción eh, dan como triunfador justamente a la opción rechazo y ellas ya, ya han mostrado cambios que han realizado a nivel de diseño muestral, a nivel de metodología, luego los errores que habían cometido en el año 2020. Yo creo que aquí hay toda una, una credibilidad hacia la encuesta. No obstante eso, hay una, un grado de incertidumbre porque el voto es obligatorio, y esto no sucedía hace varios años atrás. Y este voto obligatorio, es decir, si la persona no concurre a votar, se hace, está sometida a una multa, que varía entre 80 dólares y 200 dólares, aproximadamente. Y en ese sentido se esperaría que haya una transcurrencia La última vez que se votó en Chile con voto obligatorio, en la máxima concurrencia fue un 60% del padrón. Hoy en día estamos hablando de 15 millones de votantes en Chile y 100 mil votantes en el extranjero. Aquí es la realidad que teníamos nosotros. Eh, las encuestas nos pronostican una participación de aproximadamente un 75%. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero claramente, si vota más gente, eso puede mover el resultado hacia consolidar el rechazo o consolidar un el, el triunfo eventual del apruebo, teniendo presente de que no... No hay posibilidad de saber cómo votan esas personas que nunca
2: han votado. Sí. ¿Existe alguna herramienta jurídica, profesor Guillermo, a la cual pueda acceder el gobierno de Gabriel Boric para reversar una eventual eh, situación del no en las urnas? Se lo pregunto porque aquí en Colombia pasó con un plebiscito que se hizo hace unos años para consultarle a la ciudadanía si estaban de acuerdo o no con la refrendación del acuerdo de paz. La mayoría ganó el no pero el gobierno logró sacar adelante finalmente esta iniciativa. ¿Allí en, en Chile puede pasar algo similar o definitivamente la ley es mucho más estricta con eso?
8: No, la ley es mucho más estricta y no podría pasar lo que pasó en Colombia, me acuerdo correctamente la situación. Había incluso en el debate que en Chile hubo, claridad en torno a que fuese muy claro cuáles eran las opciones si y no hubiese posibilidad de interpretación ante alguna jurisdicción de, a tribunales u otra instancia nacional o internacional. En consecuencia, si gana el rechazo, el presidente Boric tiene que asumir eso, eh, dar cumplimiento a la constitución, que es dejar vigente la actual, y abrir de inmediato, que eso también se reformó adecuadamente, un proceso nuevamente constituyente y es ahí donde hoy día incluso se tan, el gobierno está negociando y dialogando con la oposición, con diferentes partidos y movimientos para darle viabilidad y viabilidad y la posibilidad justamente de que dando rechazo, igualmente Chile va a tener una nueva constitución. ¿De qué forma se va a hacer todo eso? Eso está en negociación. Lo que sí está claro también es que frente a un nuevo proceso constituyente va a haber otro requisito de salida para aprobar justamente ese nuevo texto. Con ello, te estoy diciendo que tanto en la centro izquierda como en la centro derecha, están absolutamente claro que si hay un rechazo, debe iniciar un camino para no bueno, nueva constitución. Si ganan la prueba es necesario reformar cosas sustantivas de la propuesta constitucional que están, que son como que insuficientes, que están más redactadas o no responden realmente a una visión de futuro del país.
2: Este fue el resumen de noticias en siete días en el mundo, con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis Unal de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos.
1: Hasta una próxima oportunidad. Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días. Con una visión y análisis desde la Academia. Análisis Unal. Siete días en el mundo.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast.